0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast.
1: Mein Name ist Raphael und dein Name ist? Mein Name ist Harald, hallo. Da freust du dich immer drüber, ja, ich oder? Ich freue mich so über meinen Namen jedes Mal, wenn ich es aussprechen darf. Bist du
0: zufrieden mit deinem Namen? Es gibt ja Leute, nee, die haben da geht nicht. eigentlich. Herzlich nee. Wie wird es lieber heißen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Irgendwie, ich hätte da einen ganz kurzen Namen. Irgendwie so Max oder so. Finde ich ganz lustig. Echt? Weil mhm. du schreibfaul bist? oder? Ja, weil, weil man auch schneller gerufen ist. irgendwie. Da kann man viel Zeit, glaube ich, mit sparen. irgendwie. Okay. Ja, so übers Leben verteilt irgendwie. Eine Silbe weniger. Ich glaub, Max, da ganz Tom, Tim... Irgendwas so, also. kurzes. Hm, ja, ja. Viel mehr gibt es nicht. Max, Tom, Tim? Tom, Tim? Äh, keine Ahnung. Fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, aber wird das schon reichen. Max finde ich schon ganz Bob. lustig irgendwie. Bob. Max, äh, Bob. wunderbar. Also Max, ähm, wir, <lacht> wir gehen heute fremd. Oh, oh ja.
0: Ich muss dazu sagen, dass es meinen persönlichen moralischen Vorstellungen komplett widerstrebt, fremd zu gehen. Und ihr, ihr Kinder da draußen, ich möchte euch auch bitten, macht es nicht nach. <lacht>
1: Du bist die lebende Packungsbeilage. <lacht> Toll.
0: Es ist nicht moralisch fremd zu gehen, aber wir tun es trotzdem, denn wir wurden darum gebeten. Oha. Eigentlich macht wurde das ich darum gebeten, mit Kolja fremd zu gehen, muss ich dir jetzt gestehen. <lacht> aber da Kolja äh, eingeräumt hat, dass er A, nicht so scharf drauf ist und B, auch nicht die Zeit hat, das Nötige das zu besorgen, um dann
1: okay. fremd zu gehen. Das wird Koljas Frau freuen, wahrscheinlich. Ich
0: denke schon, dann greife ich mal auf dich zurück, denn wir sprechen heute nicht über unser Lieblingsthema, Doctor Who. Oh sondern über ein anderes Science-Fiction-verschriebenes Thema, was in letzter Zeit sehr aktuell war.
2: Mhm.
0: Star Trek! Ah! Denn wir haben uns nicht zusammen, sondern in Abstand von zwei oder drei Wochen nacheinander, mhm. den neuen Star Trek Film angesehen. Das
1: Reboot. Star Trek 11 sozusagen. Mhm. Der aber nicht so genannt wird, der einfach wieder Star Trek heißt. Genau, was mhm. Verwirrung
0: vielleicht beim zweiten. Wie heißt denn dann der nächste Film? Star Trek 2?
1: Star Trek 2 äh, B? <lacht> Star Trek B.
0: Ja, das ist die Frage. Wie könnte der nächste heißen? Info at
1: Wahrscheinlich einfach Star Trek und einen Untertitel irgendwie. Ja. Mhm wahrscheinlich,
0: aber der nächste ist ja schon in Planung, also der, so viel kann man vorwegnehmen, er war finanziell zumindest in den USA so erfolgreich, dass man einen weiteren Film sehen möchte. Mm, okay. In Europa waren die Zuschauerzahlen bzw. die Einnahmen nicht ganz so hoch wie erwartet. Da ist er, glaube ich, ein bisschen abgenippelt nach der Echt? ersten Woche. Mhm. Okay. Aber wie gesagt, in USA waren sie hoch genug, um auch entsprechend zu rechtfertigen, das Ganze nochmal fortzusetzen. Mm. Geschrieben wurde das Ganze von oh Gott, Roberto Orchi heißt der Mensch so oder Orchi? Orchi, ja, ich,
1: ist das der Typ, der auch Transformers geschrieben ja, ja. hat. Ja, mm, okay.
0: ja. Er und Alex Kurzman, die ja scheinbar eine, eine perverse Beziehung haben, weil sie alles zusammen schreiben. Vielleicht okay. wohnen sie auch zusammen.
1: Man weiß es nicht. Da ich habe mich auch nicht informiert. Auch nicht so
0: sind sie sind Sie es vielleicht Hukas.de. Lieben Sie sich? Doch, ich möchte es wissen. Okay. Wenn es da draußen jemand weiß, sind die beiden ein Paar? Mhm. Gehen sie in dieselbe Sauna wie RTD und JNT? <lacht> Man weiß es nicht.
2: Okay.
0: Also vielleicht sollten sie RO und AK nennen. <lacht> äh, Regie geführt und produziert das Ganze J.J. Abrams, den kennen, glaube ich, die meisten von uns vor allem von Lost momentan mm, oder von okay. Fringe. Mm. Das soweit vorweg. Ich bin weder Freund der Sachen, die die Gebrüder Orki
1: Kurzman gemacht haben. Also ich fand äh, Transformers fand ich ganz schlecht. Irgendwie, das war auch so ein Film, wo ich mich so gar nicht wohl fühlte. Als, äh, ich glaube, über 20-Jähriger, weil irgendwie, ich, ich sah nur noch äh, bei den Kampfszenen, sah ich nur riesige Roboterteile teile äh, vor meinen Auge. Ich saß auch, glaube ich, schon in der dritten Reihe im Kino Juhu. und konnte auf einmal die Transformers auch gar nicht mehr auseinanderhalten. Und für mich war das wirklich echt so 90 Minuten irgendwie... Kulturschock. Äh, ja, in den Sand gesetzt, die ich, glaube ich, besser hätte nutzen können mit... Äh, die Wand anstarren oder so.
0: Ja, ging mir ähnlich und J.J. Abrams, Lost gucke ich sehr gerne, muss ich sagen. Mhm. Finde es auch das, was er bisher am besten gemacht hat. Den Rest finde ich immer sehr ein, einheitsbreich vorhersehbar. Fringe, oder? Fringe, ich glaube Elias ist noch von ihm okay. und äh, ja, so zwei andere Sachen, ich komme gerade nicht. Wie heißt denn hier?
1: Cloverfield... Okay, kenne ich glaube ich gar nicht. French habe ich ein paar Mal gesehen, hat mich jetzt nicht umgehauen.
0: Ja eben, das ist so ja nett mal zu gucken, auch mhm. aufregend, was guckt, aber es ist, es ist nichts Überraschendes dabei. Mhm. Also bei Lost finde ich es gut durchdacht, es hat auch Tiefgrund, der Rest mhm. ist so, ja, mm. und das ist auch ein bisschen das Gefühl, was mich diesen Film überbegleitete, ja, mm. okay. ich bin mit sehr negativer Stimmung reingegangen, muss ich sagen, mhm. weil, und das ist das, was ich als erstes an dieser Stelle festmachen möchte, ich finde die Grundidee des Reboots ist eine Unverschämtheit.
1: Den Fans gegenüber. Zumindest, also...
0: Dem normalen Menschenverstand gegenüber. Also ich meine, in Comics ist es ja gang und gäbe, dass man dann mal gerne erzählt, was ist ich? Spider-Man Parallelwirds, Spider-Man The Dark Town, Spider-Man... Mhm. Gibt es ja tausend Varianten von. Finde ich in Comics auch okay. Aber ich finde so Reboots, gerade bei so Filmen und mhm. in so einem Franchise, wie man mhm. so schön sagt, ist insofern pure Verarsche, weil man hatte ja hier gesagt, Star Trek ist tot, das Franchise mhm. lebt nicht mehr und er hat gesagt, doch, ich, ich werde es wieder neu machen, erfrischen, mhm. ich werde frischen Wind reinbringen. Okay. Das ist durchaus in Ordnung und ich finde auch ein paar Sachen, die er gemacht hat, kommen wir gleich zu, durchaus gut. Mhm. Äh, aber wenn man sagt, so das Franchise ist tot, ich werde mhm. das jetzt wiederbeleben, ich werde daraus wieder richtig, richtig was Geiles machen, mhm. A, kann man so Änderungen auch in einem laufenden Franchise integrieren.
2: Mhm, Dem
0: Vorwurf wird ja auch oft, äh, der Vorwurf wird ja auch, auch gemacht, Dr. Who, als man sagt, oh, Colin Baker ist zu brutal und so, mhm. wir müssen jetzt ein Jahr Pause machen, um es zu überdenken. Mhm. Es wäre kein Problem gewesen, diese Änderungen, die damals verlangt wurden, auch in einem laufenden Jahr zu mhm. machen. Und ähnlich sehe ich es auch hier. Die Änderungen, die er angeschlagen hat, mal von so ein paar Sachen abgesehen, wären auch in der laufenden Serie möglich gewesen. Mhm. Also im laufenden Hätte man halt den nächsten normalen Next-Generation-Film dementsprechend geändert. Okay. Hätte, glaube ich, keinen Weh getan. Neues Schiff oder so, ein paar mhm. Kleinigkeiten. Es hat sich auch so im Laufe der Zeit viel geändert. Zweitens, wenn er schon sagt, ich mache was Neues, ich mache was Geiles, ah, mhm. dann soll er auch was Neues machen und sich nicht einfach auf alte Figuren berufen. Mhm. Denn das ist meines Erachtens einfach nur aus dem Grund geschehen, man hat keine neuen, tollen Ideen. Mhm. Weil man ist sich sehr unsicher. Man sagt, okay, Kirks Box sind Kultfiguren. Mhm. Die haben Namen, die stehen für was. Mhm. Damit kann ich A, die alten Fans abgreifen mhm. Weil die wollen sagen, ach cool, guck ich mal, was mit denen ist. Mhm. Ich kann auch die, die Leute abgreifen, die sich die Alten angucken und sagen, das ist ja kult, aber na, so wie es umgesetzt ist, mag ich es nicht. Mhm. Weil die denken, ach, jetzt neu umgesetzt, gucke ich mir ganz neu an. Mhm. Und natürlich durch diesen Reboot-Pilotcharakter kann ich auch ganz neue ab Leute abgreifen. Mhm. Das heißt, man zieht sich auf eine Position zurück und sagt, ich gehe lieber auf Nummer sicher, ich nehme was, was schon mal funktioniert hat. Verpasst ja immer so einen neuen Anschluss, dass es jetzt auch bei den Leuten ankommt, denen das Alte vielleicht zu schwermütig mhm. ist oder zu schwierig. Und das finde ich ist ein bisschen
1: verarschen. Das stimmt, man hat da versucht, irgendwie einen Spagat zu machen, der ein bisschen äh, schwierig ist geworden ist. Auf der anderen Seite ist es für jemanden, der die Alte sehr gut kennt, äh, ganz lustig irgendwie, mal, mal neue Variation der alten Charaktere zu sehen. Und, äh
0: ich, sage, ich sage nicht, dass es äh, für jemanden, der es guckt, dann irgendwie scheiße ist. Äh, ich denke, durchaus alte Fans können immer was abgewinnen, mhm. neue Leute auch. Nur ich denke, wenn man großkotzerisch ankündigt, ich bringe neues Blut ins Franchise, ich mache mhm. was neu, dann soll man auch den Schritt wagen mhm. und sagen, ich mach was Neues. und Nicht sagen, die Figuren haben funktioniert, die nehme ich, aber das ist ja alles nicht bunt genug und nicht schnell genug und die sind nicht jung genug und nicht hübsch genug das ändere ich jetzt. Mhm. Das finde ich ist halt so eine Person, die ich nicht nachvollziehen kann, die ich auch irgendwie total äh, feige finde irgendwo. Mhm. Aber gut, wie gesagt, das ist so meine grundanstellung dazu. Hat jetzt nichts mit meiner Bewertung vom Film an sich zu tun. Das mhm. sind zwei Paar Schuhe, nur ich finde halt das Konzept, was im Moment ja total überbelastet wird, wir haben in den nächsten Jahr, zwei, drei Jahren Reboots von Freddy, wir haben Reboots von Alien, von mhm. Predator, von Nummer 5. Mhm. Wir hatten schon Reboots von Hulk, mhm. fünf Jahre nachdem der erste Film gelaufen war. Mhm. Reboot von Batman. Reboot, Vater hat der 13. Reboot, äh, Halloween. Mhm. A, zeugt es davon, dass den Leuten nichts Neues mehr mhm. anfällt. Das Gefühl habe das ich auch. Das finde ich ne? schlimm. Mhm. Hier kann man sagen, okay, ist ja dasselbe Universum und so. Und selbst aber in diesem Universum, was schon steht, mhm. kann man was Neues erfinden.
2: Mhm. Klar, und hat auch Abrams noch hingekriegt
0: hat es nicht geschafft. Er hat nichts Neues geschafft. Er hat mm. in meinen Augen nichts Neues geschaffen. Mm.
1: Außer das, was da ist, ein bisschen aufzupolieren und ein bisschen umzumodeln, damit es ein bisschen cooler ist. Mm. Klar, ich denke mal, die Idee ist auch irgendwie, selbst die Leute, die Star Trek nie richtig verfolgt haben, können sich irgendwas unter Kirk und Spock vorstellen. Dass genau. Man sagt, so, die muss man jetzt wiederbringen und dann bringt man halt die ganze alte Crew wieder, aber nimmt halt junge, hippe Schauspieler dafür.
0: Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass jetzt, was heißt das Problem? Aber ich denke, das ist auch so ähnlich wie jetzt vielleicht bei Dr. Who, die sagen, die alten Sachen sind mir zu schwermütig. Mm. Aber wir ziehen jetzt einfach Sachen da raus, hm. wo sagen können, okay, die sind cool, hm. aber machen die auch halt wirklich cool. weißt hm. du? Also ich meine, der Doktor war immer eine nette Figur und Kirk war auch und Spock. Spock ist, glaube ich, ist, ist eine Ikone, das kennt hm. jeder. Ja, klar. Aber wenn sich dann jetzt so ein kleines Mädel hinsetzt, so im Rausch der Hormone, dann möchte ich natürlich nicht Leonard Nimoy sehen, hm. der stramm und steif neben Captain Kirk steht, in den 60ern hm. bunte Klamotten trägt hm. und den Pornfar erlebt irgendwann hm. in der Serie. Nein, die Alles möchte... Die möchte den Jungen Spock sehen, der mit der Uhura rumknutscht. <lacht> yeah. Aber dazu kommen wir gleich noch. <lacht> Fangen wir mal mit, Posi was hat die an dem Film, was, wo, also wenn du jetzt zurückdenkst, wo sagst du, das hat mir super gefallen? Das fand ich
1: top. Ähm, also ich, ich fand die Schauspieler schon gut eigentlich. Also viele haben auch wirklich ganz gezielt ähm, versucht, die, die Mimik äh, der Originalschauspieler nachzuahmen. Und das ist auch eigentlich auch sehr gut gelungen. Also Spock ist ja echt ein Abziehbild. Der neue Spock ist ja echt ein Abziehbild vom alten Spock. Mehr oder weniger. Also das ist ja die Ähnlichkeit ist ja verpierend im Endeffekt. Und die anderen haben auch, finde ich, alle versucht, irgendwie den alten Rollen gerecht zu werden. Das fand ich ganz angenehm, weil man im Endeffekt doch sagt, das sind die gleichen Charaktere, die sehen nur ein bisschen anders aus im Endeffekt. Also dass sie dann ähnlich agieren, ist schon sehr vernünftig. Das hat mir gut gefallen. Die Dynamik hat mir gefallen, dass es auch sehr, sehr unterhaltsam erzählt ist. Also mir war ja. keine Sekunde langweilig. Es war die, die, die Witzigkeit war drin, war aber trotzdem in so, in gewissen Grenzen, so dass es immer noch eine unterhaltsame Sache war, die man auch irgendwo ein bisschen ernst nehmen konnte. Also, es war, es war ein gutes Popcorn-Kino für mich, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt.
0: Okay, da muss ich mal kurz einspringen. Du hast jetzt zwei Sachen genannt. Ich wollte zu den Schauspielern eigentlich erst am Schluss kommen. Mhm. Kann ich aber gleich gerne vorziehen. Nur, du sagst halt, die Witzigkeit war da.
2: Mhm.
0: War durchaus. Manche Szenen fand ich sehr gut. Mhm. Allerdings waren manche Szenen drin, wo ich mir in den Kopf gepackt habe, scheiße, geht's nicht noch billiger? Also billiger wäre wirklich nur der Clown mit der Waffe gewesen, in mhm. dem steht, halt lacht. Allem voran Scotty, mhm. der als einziger seine Originalrolle am wenigsten treu war, mhm. was ich aber nicht schlecht fand. Dazu komme ich jetzt gleich bei den Schauspielern noch. Mhm. Der halt seinen lustigen Sidekick dabei hatte, mhm. den kleinen Wurm oder den kleinen Echsen, Mensch, Vieh, mhm. Ding, was auch immer es ist. Äh, und das war halt nur eine Szene, wo ich dachte so, hm, Holzhammerhumor. Mhm. Ist bei manchen vielleicht nötig, dass sie sagen können, das war cool und lustig. <lacht> äh, fand ich aber schwierig. Zu den Schauspielern.
1: Mhm. Aber es gab doch, du musst doch zugeben, dass auch witzige Szenen. Es gab ab, doch auch Zudem.
0: der Raffi mal im Kino lachen. Natürlich, habe ich auch gar nicht behauptet. Aber wie gesagt, bei manchen Szenen äh, dachte ich, ouch, mhm. muss nicht sein. Ansonsten, okay. die ganze Erzählweise war halt ein bisschen erfrischend, ein bisschen lockerer. Mhm. Rührte natürlich daher, dass man jetzt auch jüngere Schauspieler hatte und das mhm. auch ein bisschen bisschen laxer manche Sachen zeigen mhm.
1: konnte. Mir war es auf jeden Fall viel lieber als jetzt der Zehnte. Also das wurde auch merkt, dass... Ach, das muss ich jetzt nicht haben. Das, das war sehr, für mich ein sehr steifer Film. Der irgendwie. zehnte war
0: ja komplett konstruiert. Da hat mhm. sich jemand Star Trek 2 angeguckt und gesagt, ja, sowas brauchen wir jetzt für die Generation Crew. Wir mhm. haben keinen K, da bauen wir einfach den Anti-Picard
1: und mhm. ähm, Also dann doch lieber sowas, was. Ähm halt auch ein bisschen unterhaltsam locker ist. Ja, ja,
0: wie gesagt, also um das auch vorwegzunehmen, ich kam aus dem Kino raus und mhm. hab mich über den Film geärgert, weil ich mich nicht so sehr über den Film ärgern konnte, wie ich es vorhatte.
1: Das ist dann auch so eine Raphael-Logik irgendwie.
0: Ja, ja, das mhm. war dann so, ich so, hm, scheiße, ja. Allerdings, wenn du dann wirklich länger über den Film nachdenkst, dann mhm. findest du immer mehr, wo du sagen kannst, okay, na, nah. Aber okay. kommen wir gleich dazu. Zu den Schauspielern. Der Neukirk, Chris Pine. Leider, also einer der schlechteren neuen Darsteller, möchte ich sagen. Nicht, weil er schlecht spielt, aber mhm. A ist mir der Neukirk Kirk Mhm. ein bisschen zu sehr auf cooler, rauer Kerl getrimmt.
1: Das stimmt wahrscheinlich einfach auch aus der Not raus, einfach nur einen draufsetzen zu wollen ne? und zu sagen, der muss jetzt noch mehr ja, erst äh, mal das. anti-autoritär irgendwie sein als der, als der alte Kerl. Das ist ja so
0: ein bisschen die Grundprämisse, dass er halt nicht mehr so der, der bei seinem Vater aufgewachsen ist mit Idol, sondern der mhm. jetzt halt ein bisschen rauer und wollte eigentlich gar nicht zur Akademie mhm. und so. Die Charakterisation gefällt mir so nicht so gut, zumal hier einige Szenen drin sind, die wirklich nur dazu da waren, das nochmal zu unterstreichen, wie cool und leisure und mhm. wild der doch ist. Die Prügelszene in der Bar... Mhm. Komplett übertrieben sehr dämlich. Vor allem mhm. dann in der Mischung, er prügelt gerade drei Kadettenkrankenhausreif mhm. oder so. Ist natürlich cool, coole Sprüche dabei, baggerte mhm. an, äh, äh. Fand ich sehr überzogen, aber dann vor allem im Kontrast dazu, dass ähm, Christopher Pike, also der Captain Enterprise, ihn dann nach anspricht, Er mhm. willst du nicht Kadett werden, mhm. war doch super. Kann Selbst, man sich schwer vorstellen. Selbst wenn ja. er den Vater verehrt hat, mhm. nach so einer Aktion eher nicht.
1: Mhm. Dann Stimmt.
0: hätte er sich den entweder härter zur Brust genommen oder später mal angesprochen oder weitaus vorher. Nicht mhm. so, ach cool, der hat sich geprügelt. Super, der hat eine Kadett. Ist ja nicht mehr
1: aus der hervorgegangen. Also irgendwie, das war Eben. doch eher das die Anti-Bewerbung. Ne?
0: Fand ich da sehr schwierig und es waren noch so zwei, drei Szenen. Auch die Szene, wo er mit der Mitbewohnerin von Uhura rummachen mhm. will und dann unter dem Bett ist und dann ganz leisure und cool reagiert.
1: Mhm. Was natürlich witzig war, dass die Mitbewohnerin von Uhura zu diesem Volk gehört, was man schon in der alten Serie und auch in der letzten Enterprise-Serie kennengelernt hat. Diese grünhäutigen, ich weiß im Moment nicht. Sklavenen eigentlich von, von Orion. Okay. Was die jetzt plötzlich in der Akademie machten, lassen wir auch mal dahingestellt. Aber okay, gut. da äh, war ich nicht genug informiert, da dachte ich auch lustig. Die heutigen Frauen sind wieder da, aber das... Ja, äh die
0: Referenzen sind allesamt gut. Wir haben viele Referenzen mhm. zu, zu fast allen Serien, ähm, aber gehen wir weiter mal an die Schauspieler durch.
2: Okay.
0: Äh, wie gesagt, Chris Pine ja man erkennt den Kirk, aber ich mag die die Art und weiß nicht, wie der neue Kirk charakterisiert wird. Und okay. ich finde auch, äh, Chris Pine selbst hat so ein Allerweltsgesicht. Ich finde, er ist nichts Besonderes. Also mhm. William Shatner hatte immer ein etwas kantigeres Gesicht, den hat man erkannt. Er ist so, so ein, der könnte auch Boygroup-Sänger sein. Mhm, das also, stimmt. Ich, so
1: ich können mir auch gar nicht vorstellen mehr. Also ist irgendwie nicht hängen geblieben. Ne?
0: Nee. Dann, wo machen wir weiter? Uhura, Pff, nicht sagend. haben natürlich jemanden genommen, der ein bisschen bisschen mehr als nach sexy aussieht als Nichol mhm. Nichols.
1: Ja, aber die alte Hora weiß es ja auch nicht so, dass man sagt, doch die, die merke ich mir jetzt irgendwie, die ist jetzt in mein, in mein Netzhaut eingebrannt. Für die mm, nächsten in, in der Serie Schärme
0: auf also. keinen Fall, in den Filmen fand ich, war es dann schon so ein bisschen, sie gehörte dazu, sie war so die nette die nette Oma am Telefon <lacht> und <lacht> hier ist und halt die nette den, Oma am äh, Telefon mit den Titten, keine Ahnung, <lacht> Okay. Äh, ging irgendwo unter, ähnlich unter gegen John Cho und äh, Anton Yelchin als äh, Sulu, Sulu und, und, und äh,
2: Chekhov.
1: Genau. Wobei ich, äh, also... Ich bin da schon leicht dazu amüsieren. Stop,
0: stopp, stopp, Du fandst den Dialekt so lustig von ihm. Kommt das jetzt? Ich wollte, dir jetzt ich wollte ich schon <lacht> angefangen
1: mit. Ich bin ja leicht zu Amüsieren. Ich fand es lustig, den, 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 russischen Dialekt, der natürlich viel übertriebener noch war. Als, Als, Als der Original, ja. Original Chekhov, der auch schon. Sehr ja, aber mehr sehr ist von dieser Rolle
0: nicht übrig geblieben. Also ich meine, nee, viel mehr nee. war Chekhov in der Originalserie nicht, aber in den Filmen dann doch wieder. Der hat ja mhm. doch ein bisschen Charakter gekriegt. Und der fehlt hier. Wenn man schon ein Reboot macht und mhm. sagt auch, wir gehen ein bisschen auf Charaktere ein, dann kann man nicht nur so ein Abziehbild da hinstellen, red Russisch und sonst. Mhm. Ah,
2: egal.
1: <lacht> äh. Came vielleicht beim nächsten Teil, also das Okay. Was ich sehr lachen, lustig ich fand,
0: wir haben ja auf Englisch gesehen, Captain Kuduk, Captain Kirk. <lacht> das Captain Kuduk, fand ich auch, okay. fand ich lustig, war auch amüsiert, aber mm -hmm. die Figur ging halt unter. Tja, Sulu wurde dann nur durch seine Fechterei charakterisiert, fand ich auch sehr schwach, mm -hmm. zumal ich äh, der, der, der John Cho auch so toll nicht finde. Mm
2: -hmm. Ich habe den
0: weißt du? den kennst du unter anderem aus American Pie, als so. er die, die das Bild geil <lacht> findet von von Stiflers Mom.
1: Ah ja, doch ist ja nicht Und
0: äh, aus aus irgendeinem Kifferfilm, glaube ich okay. noch. Ähm, Darum fand ich die Besetzung so ideal nicht. Mhm. Ich hatte sehr darauf gehofft, und jetzt wird vielleicht ein Aufschrei durchgehen, George Takei ist ja schwul. Mhm. Und auch sehr offensiv schwul mittlerweile. Mhm.
1: Hat ah, der hat doch geheiratet.
0: Der hat doch geheiratet. Und es wurde mhm. immer gemunkelt, dass man, äh, dass einer von der Crew auch schwul ist. Und ich bin mhm. davon ausgegangen, okay, dann haben sie halt jetzt Sulu schwul gemacht. Mhm. Hätte ich auch okay gefunden. Äh, wurde damit kein Wort erwähnt. Ich mhm. hätte es dann doch irgendwie nett gefunden, wenn es zumindest angedeutet worden wäre. Nicht, dass ich möchte, dass er schwul ist, aber ich denke, da hätte man die Möglichkeit aufgreifen können, was Frisches mhm.
1: Neues zu machen. Kann man ja auch noch im nächsten Teil machen. Man hat ja Mittlerweile möchte ich das Gegenteil. Ich okay. Da bist du ja. eigen, he? Ja, ich
0: habe jetzt gesehen, wie Liebesbeziehungen hier umgesetzt werden. Und mhm. das finde ich ist äh, nicht, nicht so gut. Und insofern mhm. brauche okay. brauch ich es auch nicht unbedingt.
1: Den mag er nicht. Den mag ich nicht. Äh,
0: dann hatten wir... Äh, womit machen wir weiter? Ähm, Cerury Quinto.
2: Mhm,
1: super. Celery. Also ich äh. dachte, Zumindest der Name original dran. Also wenn du jetzt sagst, es muss ein bisschen anders sein. Aber so, wenn, wenn du sagst, du willst den alten Spock wieder oder zumindest was ähnliches, dann gibt es wahrscheinlich nichts näher, und kein Schauspieler der näher dran liegen könnte als er. Also.
0: Da gebe ich dir recht, ich habe da aber ein anderes Problem. Und zwar, finde ich, das? leidet er ein bisschen unter der David Tennant-Krankheit. <lacht> er hat im Vorfeld immer schon gesagt, nachdem bekannt wurde, dass er die Rolle hat. Er mhm. sagte, er hat schon sehr früh erfahren, dass die Rolle halt zur Verfügung steht mhm. und er hat in dem was er tat, immer so drauf hingearbeitet. Mhm. Und es ist so ähnlich wie, David Tennant ist großer Doktor-Fan mhm. und er versucht halt, den Doktor zu spielen. Mhm. So ähnlich versucht er, Spock mhm. zu
2: spielen. Okay. Da
0: ich aber der Meinung bin, du müsstest als Schauspieler immer so ein bisschen was Eigenes in eine Rolle reinbringen mhm. und das schafft er hier nicht. Okay. Und darum finde ich, ist es ein Abziehbild von Spock. Es ist mhm. funktioniert, es ist auch gut, aber ich finde, er wirkt ein bisschen wie eine leere Hülle. Es ist halt mhm. einfach so irgendein Spock. Okay. Punkt. Und das finde ich sehr schade. Sieht brillant aus. Er mhm. sieht aus wie der Sohn von Leonard Nimoy, kann man mhm. das auch noch sagen. Ja, sind beides Juden, muss man dazu sagen, beide jüdischer Herkunft. Mhm. Man sieht es denen an, die könnten verwandt sein um zwei Ecken. Mhm. Okay. Vor allem im Make-up top, passt, finde ich mhm. super. Hat auch nicht Schauspiel schlecht gespielt, aber ich finde, es fehlte so ein bisschen Charakter.
2: Mhm.
0: Jetzt, hey, Vulkan, ja, haben wir keinen Charakter. <lacht> ja, er hat ja so nun
1: Charakter im Endeffekt. Also Das, das ist natürlich auch wieder ein Punkt, äh, den man jetzt nicht unbedingt so nachvollziehen kann. Klar ist er halb menschlich. Aber ähm, in den Folgen der Serie hat er ja schon sehr gut seine vulkanische Seite rausgekehrt. Und dass er jetzt da wild rumknutscht und irgendwie aus, aus einem Wutanfall äh, raus Kirk irgendwie auf dem Eisplaneten also, absetzt, sitzt, ja. das ist schon ziemlich hart. Also das, äh, das hätte nicht sein müssen.
0: Man kann es natürlich argumentieren, ist natürlich doch der jüngere Spock, der seine Gefühle noch nicht so unter Kontrolle hat. Mhm. Äh, stimmt für mich an, bei dem Punkt nicht mehr, wo man sich den ursprünglichen Pilot der Originalserie anguckt, mhm. die ja ungefähr praktisch hiervor noch spielen muss oder mhm. währenddessen oder kurz danach, so ungefähr zur selben Zeit zumindest. Mhm. Ähm, weil Pike halt in dem Moment noch Captain der Enterprise ist mhm. und Spock halt sein erster Offizier. Lass es sechs Jahre später spielen als mhm. jetzt, aber in sechs Jahren wird er nicht so einen Sprung machen, dass er dann zum wilden, kühlen Vulkanier mhm. wird und Uhura nicht mehr anfasst.
1: Das äh, könnte nur wirklich dadurch gegründet werden, dass äh, dass diese dieses alte Raumschiff von, von Kirk's Vater zerstört worden ist. Aber was soll das für einen Einfluss gehabt haben auf, Kirks, äh, auf, auf Spocks Entwicklung? Das, äh
0: Genau, ähm, dazu zwei Sachen. Also erstmal finde ich eh, die zwischen spock und Hura ist einfach nur dazu da, den Slashern das ein bisschen einfacher zu machen. Mhm. ist jetzt so meine Meinung. Weil Spock ist ja so ein cooler und hier Zacky Quinter ist ja auch niedlich und mhm. ah, wenn der jetzt mit einer und dann zeigen wir es doch direkt, dann mhm. ist so okay. ähnlich wie mit dem Klon-Doktor und Rose.
2: Da haben sie es dann, da, es dann, da zeigen wir
0: es ihnen, da können sie dann direkt. <lacht> äh, finde ich es unter aller Sau und das führt mich auch zu einem, was ich nachher noch sagen möchte. Das ist einer der Punkte, die mich dann zu meinem Endresultat führen, aber dazu kommen wir gleich noch. Okay zu der Änderung, die durch... Ach, wir machen wir erstmal den Schauspieler weiter. Wir springen heute. Das ist ja, ganz schlimm, oder? Lass mich die Schauspieler noch abhaken. Äh, dann hätten wir noch Simon Peck. Mhm. Ist für mich, wie gesagt, am weitesten entfernt vom Original-Scotty. Natürlich
1: immer ein cooler Schauspieler, egal was er spielt. Ich aber, fand ähm, auch die
0: neunte Person relativ gut. Es hat mir Freude bereitet. Mhm. Im Gegensatz zu seinem komischen Vieh. Als comic Reef mhm. fand ich, er funktioniert sehr, sehr ganz gut. So humorvoll, ein bisschen, mhm. bisschen abgewrackter. Finde ich in Ordnung. Ist vielleicht der Scott, der das Leben nicht so leicht hatte wie der Scott aus der Originalserie. Dass mhm. er sagt, okay, ich hatte es schwieriger. War immer Schon durchgeknallt, aber ich glaube, der Scotty, den wir dann in der Originalserie gesehen haben, der war halt schon ein bisschen gesetzt da. Mhm. Der hatte seinen festen Posten, mhm. der hat immer gut gegessen. Mhm. Und der ist halt der durch ich bin seit Jahren auf dem Eisplaneten, weil ich den Beagle von mhm. Admiral Archer in den Arsch der Welt gebiegt
1: habe oder so. <lacht> Coole Idee eigentlich. Passte, oder? fand
0: ich in Ordnung, hat Freude mhm. gemacht, war ich auch mit einverstanden. Äh, man kann natürlich sagen, man hat sich da fälschlicherweise an dem Scotty orientiert aus Star Trek 5 der mhm. natürlich auch ein bisschen trottelig dargestellt wurde. Mhm. Muss nicht unbedingt sein aber mit seinem Pack in der Kombination fand ich es in Ordnung. Mhm. Das hat mir jetzt nicht irgendwie Kopfschmerzen bereitet. Okay. Wer für mich strahlte, waren zwei Personen. Mm -hmm. Und das ist zum einen Bruce Greenwood als Captain Pike, mm -hmm.
2: das war
1: super.
0: wunderbar besetzt, mm -hmm. wirklich wunderbar besetzt, wunderbar gespielt. Mm -hmm. Ich mochte die Figur von Captain Pike im Original-Pilotfilm äh, auch sehr gerne. Mm -hmm. Und hier fand ich super.
1: Und die Ähnlichkeit war auch
2: irgendwie wieder da, ja, da, fand Die Ähnlichkeit ich,
0: ne? war da. Es ist so ein Ur-Captain, so mm. uramerikanischer Captain. Ich mm. fand es total toll. Äh, wunderschön gespielt. Mm. Soll ja angeblich auch im nächsten Teil wieder auftauchen. Echt? Okay. Hieß es zumindest. Er wird ihn auch gerne nochmal spielen. Mm. Würde ich sehr begrüßen.
1: Woher kennen wir Bruce Greenwood? Hast du da. Ich habe keine Ahnung. Ich habe okay.
0: mich da nicht näher informiert. Ich kannte ihn nicht. Ähm, irgendwie, das
1: Gesicht kann mir doch irgendwie bekannt vorkommen Ja,
0: aber den nächsten, über den ich rede, kennen wir nämlich Carl Urban. Mm. Den kennen wir aus Herr der Ringe. Spielt Leonard McCoy. Mm. Und es ist mir eine große Freude, diesen Menschen in dieser Rolle in mhm. diesem Film zu sehen.
1: War auch irgendwie so mal eigentlich meine Lieblingsfigur der alten Serie und äh, wird auch wieder sehr gut, sehr gut gespielt. Ja,
0: ging mir ähnlich. Ich mochte Pille, Bones immer mhm. unheimlich gern und ich fand, es ist der perfekte Schauspieler mit den perfekten Gesichtern. Er hat ihn in perfekter Art gespielt. Es hat mir so eine Freude gemacht vom ersten Moment an, wo er in dieses Raumschiff steigt. Mhm. Es passt, es passt hundertprozentig auf den Leonard McCoy, den wir kennen. Mhm. Passt aber hundertprozentig in diese Neuinterpretation, weil er doch so ein bisschen, ein bisschen weltlicher dargestellt wird. Mhm. ist nicht nur der verschrobene Arzt, der Angst hat vom Beam, sondern Der ist auch der, der dreimal geschieden war und keinen mhm. Bock hat und darum jetzt der Akademie beigetreten
2: mhm. ist. Echt cool. Super.
0: Hat mir ganz, ganz große Freude bereitet. Wie mhm. gesagt, er alleine ist für mich ein Grund, mir den Film auch nochmal anzugucken,
2: mhm. okay. weil ich ihn
0: einfach super gespielt fand. Vor allem dann in Kombination mit dem weniger guten Kirk.
2: Mhm.
0: Funktioniert einfach. Es macht Freude und auch die Andeutung, dass er schon mit Spock das Problem hat, als er ihn runterschmeißt, mhm. dass er dann, er reagiert genauso, er sieht genauso aus. Mhm. Cool. funktioniert. Also ich hm. denke, ähm, DeForest okay. Kelly hatte auch große Freude in der Darstellung gehabt. Okay. Ich fand es super,
2: hm.
1: passt hundertprozentig. Hm. Und dass irgendwie erklärt wurde, dass äh, dass er durch die Scheidung eine bittere Pille schlucken musste, also zumindest war es so in der deutschen Fassung, und er deshalb halt den Spitznamen Pille dann irgendwann weg hat. Im Englischen war
0: es, die ja. Scheidung hat ihn, hat ihn stripped to the bones. Okay, cool. <lacht> fand, fand <lacht> ich sehr, sehr gut. Cool. Ja ja äh, das das sind so Momente da freue ich mich auch drüber und fand ich auch okay dass es nochmal gezeigt wurde mhm. ich suche nochmal noch, noch noch positive Punkte raus bevor ich dann zu negativen Punkten komme okay die Optik fand ich wunderschön mhm, das stimmt. damit meine ich jetzt nicht nur die Special Effects mhm. Die klassischen Uniformen in der neuen Version waren unheimlich schön. Mm. Die neuen Brücken fand ich auch gut. Teilweise ein bisschen zu sauber, aber trotzdem sehr schön. Gerade die Brücke der USS Calvin fand ich toll. Mm. Die Idee, den Frontschirm durch ein Fenster zu ersetzen, über das die Grafiken drüber gelegt werden, mm. fand ich auch ausgesprochen gut. Mm. Ist laut Orki. Wer ist denn Orki? Roberto, der hat es geschrieben. Achso, okay. Und Alex Kurzmann. Nennen wir so einfach Roberto und Alex. Roberto und Freund. Alexander. Robalex. So, Robalex hat halt gesagt, das war der einzige Grund, warum die noch die Entschuldigung hatten, die Brücken oben zu machen auf die Untertassen. Mhm. Dass man sagt, okay, dann brauchen wir halt ein Fenster, weil sonst mhm. kann man die Brücke auch irgendwo innen drin machen, wo sie mhm. nicht so schnell angreifbar ist. Und ich finde, es ist optisch eine schöne Sache, vor mhm. allem in der Findung mit den guten Special-Effekt. Es sieht beeindruckend aus. Mhm. Und es verleiht dem Ganzen auch so ein bisschen Raum.
2: Mhm.
0: Dann sind viele Momente drin, die ich mir gerne auch in allen anderen Star-Trek-Serien und Filmen gewünscht hätte. Das sind halt so sehr bewegende Sachen. Ich fand die Szene am Anfang sehr schön mit dem Angriff auf die USS Kelvin mhm. Und dann dem Moment, wo George Kirk das Ruder übernimmt und halt seine Frau sagt: Du flieh, ich guck, dass ihr hier sicher mhm. wegkommt, und er kriegt noch die Geburt seines Sohnes über mhm. Hörer mit und sie mhm. diskutieren noch, wie sie ihn denn nennen wollen und mhm. so. Fand ich total super.
1: Mhm. Und Kirks Mutter irgendwie von von der Ärztin aus äh, Dr. House gespielt. Ne? Genau. Ne?
0: und mit, Das war sehr gruselig, möchte ich dazu sagen. Die Hebamme hat ja so riesige Augen, so ey mit riesigen Augen. Äh? Ich glaube, wenn ich in Presswehen liege, möchte ich nicht so ein mit riesigen Augen, pressen Sie, pressen Sie. <lacht> da hätte ich, glaube ich, alle will Boah.
1: War wahrscheinlich keine andere Hebamme da. Und sie musste mit ihr Vorlieb nehmen.
0: Wahrscheinlich. Da, das ist für mich das, was die Änderung ein bisschen ausmacht Und mhm. also das hätte man auch ohne Probleme ins laufende Franchise einbauen können. Mhm halt so Momente, etwas mhm. heroische Momente, etwas tiefgreifendere Momente und sowas mhm. fehlt ja in Star Trek manchmal so ein bisschen, mhm. gerade in der Artweise, wie es hier dargestellt wurde. Mhm. Dafür hätte es keines Reboots gebraucht. Okay. Äh, alles in allem ist die Story an sich unterhaltsam, mhm. Ich halte äh, allen dreien, sowohl also Abrams als auch Robalix, mhm. sehr zugute, dass sie sich bemüht haben, den Kanon irgendwie zu wahren. Mhm. Indem sie halt diese Zeitgeschichte eingebaut haben mit Spock und dadurch verändert sich jetzt alles, finde ich gut. Ein reiner Reboot hätte ich noch ein bisschen frecher gefunden als so. Mhm. So kann man sagen, passt irgendwie. Irgendwo las ich kürzlich, jemand würde sich sehr freuen, wenn es eine dreiteilige Kinoserie wäre, die damit endet, dass die normale Zeitlinie wiederhergestellt wird. Mhm, okay. Wird nie im Leben passieren. Ich denke, wir das haben noch ein paar nicht. Filme mit der Crew mhm. und Ende aus. Ja, was mich halt, wie gesagt, störte, sind so ein paar Szenen, die wirklich nur der Effekthascherei zu, zu Liebe drin waren. Wie gesagt, die Crash-Szene mit dem Wagen am Anfang mit dem jungen Kirk. Mhm. Die Prügelei-Szene halt. Mhm. So Szenen, die nur dazu da waren, zu zeigen, wie cool doch die neuen mhm. sind. Das ist mir halt tierisch an die Nieren gegangen. weil ich dachte, so scheiße, da wäre ich auch gerne laut aufgesprungen aufgespr und hätte geschrien. <lacht>
1: Dinge, die man im Kino lieber nicht machen sollte. <lacht> ja, eben. Wir
0: unser Kino war nicht so voll, aber wir kommen recht zu einer lustigen Begebenheit. ich okay.
1: möchte. Am Rande des Films sozusagen. Genau. Okay.
0: Ähm, die Musik fand ich total nichts sagen. Die Musik fand ich langweilig. Das bei mir Score, so gar nicht irgendwie. Nee, eben, bei mhm. mir nämlich auch nicht. Mhm. Äh, am Ende spielen sie natürlich immer das Originalthema, so in der mhm. neuen Variante, das, das war, war natürlich cool. Das ganz nett, ne? Und der Rest war einfach so, es war da, aber es hätte auch weg sein mhm. können. Dann okay. War es in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so auf die ganzen Storylöcher eingehen soll, weil ich glaube, dann bröckelt, dann fange ich erst richtig an, kommen wir hier heute gar nicht mehr weg.
2: Okay.
0: So ein paar Sachen, die mich störten, war halt Spock, selbst wenn er sauer ist. Ich glaube nicht, dass es im, äh, im 22. Jahrhundert noch gang und gäbe ist, Leute vom Schiff zu schmeißen, wenn sie ungehorsam mhm. sind. Ich glaube, das passt. Das macht man heute auch nicht mehr. Ich nee. habe auch nicht mehr, dass ein Marinesoldat im Gummiboot ausgesetzt wird, weil er seinem Captain nicht gehört. Er wird mhm. dann ein, irgendwo eingesperrt im Schiff und dann gut ist. Mhm, klar. Mit dem fing dann auch so das an, wo ich am meisten Probleme mit hatte am Film. Das war dieser Eisplanet.
1: Mhm. Alles, was um den Eisplanet rum passiert. Ja mhm. ist auch ausgerechnet im Film der Mensch, der der Halbvulkan ja am emotionalsten von allen reagiert. Das ist irgendwie sehr albern. Also klar ja. hat er noch Schwierigkeiten, sich in seine vulkanische Rolle einzufinden. Aber dass er dann so einen Schritt macht, das ist äh, ja. too much. Irgendwie. Und
0: wie gesagt, da fängt es dann richtig an. Das war auch der Moment, wo wir im Kino sehr laut wurden untereinander, weil mhm. wir halt auch diskutierten das ist ziemlich Dämlich während was.
1: des Films diskutiert?
0: Nein, ein bisschen. Ja.
1: Okay.
0: Kommen wir auch gleich dazu. Wir haben dann auch Ärger bekommen.
1: <lacht> <lacht> <Echt>? Nein. <lacht> ja, Hausverbot. Von jetzt. neuen
0: Fels? So nicht. Aber okay. Auf dem Eisplanet, dass wir da ein, ein Fellmonster haben, was Captain Kirk fressen möchte, ist ja. Oder was Kadett Kirk fressen möchte, mhm. ist ja okay. Dass das von einem größeren Monster gefressen wird, kennen wir auch Star Wars. Ist mhm. auch nett. Dass das Vieh aber irgendwie 20 Meter groß und grot ist auf einem <lacht> Eisplaneten. Da frage ich mich, wie ernährt sich das sonst? Verdautes Eis. Eisbären halten sich ihre schwarze Nase zu mit der weißen Hand, wenn sie einen Pinguin jagen. oder Pinguin. <lacht> Was macht ein 30 Meter großes, rotes Monster in einem <lacht> Eis? Alles
1: zu gleichzeitig.
0: <lacht> Fand ich ein bisschen nebenbar pure Effekthascherei. <lacht> äh, hätte man sich von der Backe schmieren können, dann hätte man das Geld lieber für andere Special-Effects ausgegeben <lacht> oder für irgendwas anderes Nettes. Dann das Zufällig auf dem Eisplaneten. Spock ausgesetzt wurde mhm. von Nero. Dass zufällig Scotty eine Station auf dem Eisplaneten mhm. haben, dass zufällig Kirk da abgesetzt wird, das war mir ein bisschen zu viel. Da hätte man dann lieber die fünf Minuten, die das rote Eismonster irgendwelche Dinge frisst und Kirk verfolgt, dafür nutzen sollen, da irgendwie eine interessantere Methode zu finden, die zusammenzuführen.
2: Mhm, das stimmt wohl.
0: Fand ich nicht in Ordnung.
1: Da ist eh nicht viel eingefallen. Ja.
0: Mhm, was haben wir noch? Was mich störte.
1: Mhm. war die Darstellung des Maschinenraums... Der so ganz anders aussah als bei der alten ja. Serie, ne? Aber das ist nicht alles, was sich gestört
0: ne, mag nach heutigen Sichtpunkten ja durchaus irgendwo realistisch sein, dass Maschinenraum ein bisschen dreckiger ist. Mhm. Und, aber nur Röhren... Mhm. Und vor allem in Verbindung mit der Szene, als Scotty dann mit Kirk auf die Enterprise gebeamt wird mhm. und landet in diesem Wasserrohrsystem. Mhm fliegt da überall rum und zufällig ist eine kleine Öffnung kurz vor dem großen Mixer.
1: <lacht> Warum auch immer da ein großer Mixer ist.
0: Ja, und das fand ich halt ein bisschen schwachsinnig, zumal der Maschinenraum in der Enterprise zu groß aussah mhm. für das, was man vorher vom Shuttlehanger her gesehen hatte. Das okay. passt irgendwie nicht. Lob dafür, dass man sagt, okay, wir haben uns an heutigen Schiffen orientiert, da ist mhm. vielleicht auch die Captains kajüte schön und die Brücke mhm. schön, unten ist natürlich auch ein bisschen dreckiger. Mhm. Aber dann hätte man sich ein bisschen im Originaldesign orientieren mhm. sollen. Punkt um. Nicht nur Röhren. Ich meine, ich weiß nicht, was Abrams für ein Fetisch hat mit Röhren, aber... Mhm. Muss nicht sein. Muss, Musste tatsächlich nicht sein. Andere Sachen, die nicht hatten, sein mussten, die nur drin waren, um vielleicht mal zu zeigen, guck, wir erinnern uns an die alte Serie, sind die Würmer aus Star Trek 2, die in dem Falle Pike eingesetzt werden.
1: Waren es die gleichen im Endeffekt oder war es nur die gleiche Idee?
0: Es waren die gleichen, denke mhm. ich. sahen okay. relativ ähnlich aus, natürlich ein bisschen neuer. Mhm wurden auch ähnlich eingeführt, in dem Fall, glaube ich, durch den Mund oder mhm. so wenn ich mich nicht vertue, durch die Nase. ich weiß ja. Im, im Zorn des Kahn okay. wurde ich noch Dich, durch die Ohren oh, eingeführt. Ja, ja.
1: Ne? Und jetzt durch den Mund, glaube ich durch auch. Durch den
0: Mund und dann legten sie sich irgendwie um den Hirnstamm oder sowas.
1: Okay.
0: Äh, vor allem war die Szene total unnütz, weil danach nie wieder ein Gespräch von dem Wurm war mhm. oder von den Informationen, die Nero brauchte oder von Wanderl. Mhm. Und Pike saß dann komischerweise im Rollstuhl.
1: Mhm. Weiß mhm. ich nicht, was das sollte. Vielleicht eine Anlehnung an die Folge, wo er die Folge aus der alten Serie, wo er vor Gericht steht.
0: Ja, natürlich, ja, weil er diese, weil er, ich weiß nicht, durch was er in der Originalserie verunstaltet wurde,
2: mhm.
0: ist natürlich so, ich, ich führe es einfach auf zurück. Er ist durch die Folter so geschwächt, dass er halt da noch im Rollstuhl sitzt, die mhm. Ende Aus. Was noch schön war, war der Bau der Enterprise, der auf der mhm. Erde stattfand,
1: mhm. nicht auf einer Raumstation.
0: Ja, ich habe letztens ein Interview mit Robalex gesehen,
1: beziehungsweise
0: <lacht> das heißt gehört und mm. er, gelesen. So,
1: jetzt haben wir alles okay. durch. Ich hab's gelesen. <lacht> gelesen. Bist dir ganz sicher?
0: Genau. Und die sagten halt, die Enterprise wird da auf der Erde gebaut in der mm. Werft zu Ehren von George Kirk.
2: Mm,
1: okay.
0: Das ist halt diese Kirk-Werft, keine Ahnung. Darum da mm. wird die da gebaut, nicht im Weltraum. Mm. Ich finde, man hätte das rote Monster weglassen sollen und dafür dann eine Szene zeigen, wie die von der Erde aufsteigt. Das mm. hätte ich mir mehr gewünscht. Es gibt zum Beispiel einen schönen Fanfilm, mm. da wird die Enterprise eh auf der Erde gebaut. Mm. Und da gibt es auch eine sehr schöne Abflugszene. Es gibt hätte auch ich mir schöne
1: Abflugszene bei Voyager. Also insofern. Eben. Mhm. Kann man das sich ja vorstellen. Hätte
0: ich mir da eher gewünscht als rote Eisplanetenmonster,
1: die mhm. Dinge fressen. Du sagst so wenig, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ich hätte zwar immer noch ein paar Sachen, aber. Du, bei mir ist es irgendwie sehr, sehr lange her, so also ein paar Wochen länger her als bei dir. Mhm. Und irgendwie, ich habe da eigentlich wenig hinzuzufügen. Wie gesagt, bei mir war es echt so Popcorn-Kino. Ich gehe ja dann auch in so einen Star-Trek-Film rein, aus Unterhaltungszwecken rein. Ich bin jetzt nicht der, der Hardcore-Tracky.
0: Also ich war Hardcore-Tracky bin ich auch nicht. Ich habe aber alle Serien verfolgt und auch immer gerne gesehen. Das war so mein das erster Kontakt mit dem Science-Fiction-Genre.
1: Ich glaube, ich war auch so froh, dass es überhaupt irgendwie wiederkommt, weil man ja damit nach dem zehnten Teil gar nicht mehr gerechnet hatte. Und mhm. Insofern war mir alles recht irgendwie.
0: Ja, äh, ein paar Sachen noch zu sagen zur Story, ohne jetzt großartig demontieren zu wollen. Mhm. Zwei Sachen, die mir ganz übel noch irgendwie ausstoßen. Einmal ist es, dass man Kadett Kirk, nur weil mhm. er halt jetzt noch nicht mal Vulkan gerettet hat, sondern einfach nur, weil das böse Schiff kaputt gemacht mhm. hat, mal eben vom Kadetten zum Captain befördert mhm. und dabei alle Ränge übergeht, inklusive Bock, der schon längere Zeit Erster mhm. offizier ist. Fand da ich nicht wirklich, nur unrealistisch, unrealistisch fand ich auch ein bisschen dämlich. Mhm. Äh, pff, warum man aus den Vulkaniern jetzt die bedrohte Rasse machen muss, indem man nur noch 10.000 überleben lässt, mhm. ist vielleicht auch so das Last-Time-Lord-Komplex. Mhm. Man weiß nicht, man braucht irgendjemanden, der was einzigartigeres ist mhm. und so. Wurde jetzt auch schon ein bisschen zurückgerudert und von äh, Robalix gesagt, die 10.000 sind nur die, die von Vulkan gerettet wurden. Das sind okay. natürlich überall Kolonien und tralala. Mhm. Führt mich zu zweiten Punkt. Warum ist Vulkan nicht fähig, sich selbst zu verteidigen gegen einen großen Bohrer? Die werden, A, haben sie eine eigene Flotte, die komischerweise mhm. weg ist. B, werden die aber auch an Land irgendwelche mhm. Raketen oder sonst was haben. Mhm. Ähm,
2: das ist strange, das stimmt.
0: Passte nicht, aber hm. gut. Was noch sehr interessant ist, ist, es wurde ja im Vorfeld dieser Comic promoted, in dem die Vorgeschichte erzählt hm. wurde. Die halt auch schon mit Data anfängt auf der Enterprise und so. Okay. Hast und du Wort. ihn gelesen, diesen Comic? Überflogen, Ich wirklich okay. gründlich gelesen, also den ersten Teil gründlich, gelesen, den Rest so ein bisschen durchgeblendet, mm. ein paar Seiten gelesen. Da wird halt die Vorgeschichte erzählt, mm. die im Endeffekt hier erst in Mitte des Films von Spock erzählt wird. Mm. Und das Geile ist, es mm. wurde ja wirklich gesagt, ja, lest das und so, Vorgeschichte und tralala, mm. und dann sieht man halt auch, was mit der Generation Crew weiter da passiert ist. Mm. Data ist ja halt jetzt wieder da. Mm. Also, bevor hat sich Data verwandelt im Laufe der Zeit und so, spielt halt
1: ein paar Jahre nach Nemesis. Hat sich verwandelt. Ist so mit und mit, äh, hat er sich seinem Vorbild dann angenähert,
0: oder? Ja, ich denke mal, das neurales Netz hat sich immer mehr durchgesetzt. Ach so, okay. Zumindest ist es jetzt wieder Data mhm. und nicht mehr vor. Okay. Kirk ist, äh, Quatsch, PK ist Admiral mhm. und so weiter und so fort. Und es wurde halt immer gesagt, ja, les das ist die Vorgeschichte und so. Und jetzt in, dem, in demselben Interview sagten die beiden halt ja, nee, das widerspricht ja an manchen Stellen so ein bisschen dem Film und darum ist es jetzt nicht mehr Kanon, der Comic. Okay. Fand ich sehr geil. Ich dachte, super durchdacht, Leute. Krass. Links und
1: rechts in oh, der ist Fall, ja. offiziell ähm, in Auftrag gegeben worden. Ja, ja, der natürlich. Comic, als ja, ja. Und
0: der lief auch in den Monaten vor der Premiere, wurde dann nach und nach, sind glaube ich sieben Bände oder sowas. Mhm. Ich glaub, in Deutschland ist als
1: ein dicker Band erschienen, oder? Mhm. Genau. Okay. Ja, und
0: das fand ich halt ein bisschen lächerlich, aber mhm. gut. Ja, womit fange ich denn mal am Ersten an? Also ich fand natürlich auch... Er war unterhaltsam, kannst du mhm. sagen. Er wirkte sehr viel lockerer und sehr viel mhm. kurzweiliger als jetzt Star Trek 10. Mhm. Den ich auch relativ schlecht fand, muss ich dazu sagen. Ich finde, dafür hätte es keines Reboots gebraucht. Mhm. Das hätte man durchaus, notfalls hätte man eine neue Crew gemacht. Mhm. Ein anderes Schiff, andere Umgebungen. Reboot ist für mich interessant wegen mhm. der alten Crew. Bin sehr dankbar, dass man es irgendwie in den Kanon einpopeln will. Mhm. Finde ich auch in Ordnung. Nur, wie gesagt, ich denke, da ist man auf Nummer sicher gegangen. Man mhm. hat sich was Klassischem bedient, ist so aufgemüllt, dass es auch Neues mögen. Dann kann man mhm. beide Gruppen abgreifen. Punkt oben um. mhm. Ist mehr oder weniger gelungen. Wie gesagt, ich habe mich... Vernünftig unterhalten gefühlt. Mhm. Die Story selbst steht in meines Erachtens auf sehr wackeligen Beinen, mhm. wenn man darüber diskutiert und sich ein bisschen näher anguckt. Mhm. Davon rede ich jetzt noch nicht mal unbedingt von Scientific Facts, aber mhm. allein von Plotholes, die größer sind als die schwarzen Löcher im Film. Mhm. Alles im Allen das mhm. ist jetzt schwierig, da unsere Hookast-Wertung drauf zu verwerten.
1: Das ist schwierig, ne? Weil dann ähm, müssten wir auch, glaube ich, Star Trek-mäßig unsere Null und unsere Zehn definieren. Oder und das nicht?
0: kann ich jetzt auf Anhieb nicht, dafür habe mhm. ich die Serien
1: zu lange nicht gesehen. Ja, ich meine, wir haben entweder zehn Filme zur Verfügung. Also da könnte ja, mach das. das.
0: Was ist denn dein dein? Was ist denn dein, 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 dein der Nuller-Film und ein Zehner-Film.
1: Puh, was hat, welcher Film hat mir am wenigsten gefallen? Ähm, ich fand die 5, glaube ich, sehr schlecht, oder? oder mich
2: ist das mit Chakari. Aber, es, aber ich würde
1: würd trotzdem keine Null dafür geben, aber weil es ja doch immer noch einen gewissen Unterhaltungswert hat. Ja, also, nee, rückst rück, rück's
0: mal in Perspektive. Sagt, der schlechteste Film kriegt die Null, der beste kriegt die 10.
1: Okay, würde ich sagen, 5 äh, ist der schlechteste und der kriegt, ich sag mal 1,5. Okay. Und der Beste ist in meinen Augen eigentlich der Vierte, der eigentlich auch eine ganz gute Balance findet zwischen zwischen witzig und trotzdem noch nehmende Story irgendwie. Mhm. Da würde ich sagen, der ist schon verdammt nah einer 10. Soll ich mal, ist ein 9 dann. Okay. Mhm. Und dann würde ich dem jetzt irgendwie, soll ich ihn jetzt schon einordnen zwischen die beiden?
0: Ich hätte ja gesagt, jetzt
1: relativieren das, dein 1,5 wird
0: jetzt zu 0 und deine 9 wird zu 10. So war das nämlich eigentlich gedacht. Ach so, okay. Wo würdest du den dann jetzt einordnen?
1: Bei 6,5 würde ich sagen.
0: Okay. Mhm. Meine Null ist definitiv der zehnte Film. Mhm. Und interessanterweise ist meine Zehn der Film, der dem inhaltlich am ähnlichsten ist, nämlich der Zweite. Okay. Ähm, wobei der Vierte auch relativ dicht danach kommt und der Sechste auch sehr dicht danach. Mhm. Also das ist jetzt nicht so... Den Film würde ich jetzt bei einer Schwierig zu sagen, vom Unterhaltungswert würde ich ihn bei einer 7 einordnen. Mhm. Allein vom, vom Star-Trek-Gefüge, Gefühl her eher und vom, vom, vom Content her eher bei einer 5.
2: Mhm, okay.
0: Insgesamt eigentlich auch von einer 6, 6,5. Mhm, okay. Weil ich fand ihn sehr unterhalten, man darf nur nicht drüber nachdenken.
1: Mhm,
2: okay. Bei anderen
0: Star-Trek-Filmen konnte man lange drüber diskutieren, auch lange drüber, man konnte immer wieder gucken und mhm. so. Und im Teil gewannen sie. Gerade der zweite fand ich, gewann, wenn man ihn öfter mhm. guckte.
1: Mhm, das stimmt.
0: Gerade das Zwischenspiel zwischen Khan und Kirk funktionierte sehr gut. Und äh, die Schlacht, die sehr, sehr langartig war, funktionierte alles ausgesprochen mhm. gut. Kann man öfter gucken. Gewann. An. Mhm. Der Film wird verlieren. Jemand darüber diskutiert, jemand darüber nachdenkt mhm. und so. Ich meine jetzt nicht, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt Bock, ich trinke mir ein Bierchen, gucke mir einen mhm. Film, dann würde er vielleicht auch gewinnen, auch wieder nett sein, aber ich denke, wenn man wirklich darüber nachdenkt und intensiv guckt, verliert er. Mhm. Und das, finde ich, ist auch eine Sache, hat vielleicht mit dem Reboot zu tun, vielleicht auch mhm. mit der heutigen Zeit oder so. Es war ein guter Film.
2: Mhm.
0: Als Star-Trek-Film war es okay, mhm. hatte nicht mehr so das Star-Trek-Feeling.
2: Mhm. Und ich
0: finde, was der Film eingebüßt hat, und ich denke, es ist bei vielen Reboots der Fall. Mhm. Ich möchte jetzt nicht unbedingt auf Doctor Who ausweiten, aber im gewissen Maß trifft es da auch zu. Er mag an Coolness gewonnen haben, aber ich finde, er hat ein bisschen an Würde verloren. Mhm. Okay. Weil ich finde, Star-Trek, die Filme waren immer ein bisschen... Vielleicht ein bisschen langatmig, mhm. vielleicht ein bisschen langweilig, aber die hatten immer so ein bisschen...
1: War wow, auch was Steifes, also mit der Würde wir irgendwie ja, ja. so steife einher. Ja, ne? das mhm.
0: finde ich, wird ja auch der klassik manchmal vorgeworfen. Mhm. Sagt, nee, die ist mir zu langatmig, zu schwer, zu mhm. steif. Passt irgendwie passt auch auf Star Trek irgendwie, aber mhm. ich finde, ich möchte jetzt nicht von Niveau reden, das ist mhm. vielleicht zu viel verlangt, aber ich finde, der Funktion, Star Trek funktioniert auf einer Ebene höher als das, was das jetzt war. Mhm. Das ist jetzt Popcorn-Kino, gut zu sehen, interessant, mhm. actionreich, nett, aber hat halt ein bisschen von seiner mhm. Würde eingebüßt. Das ist nicht
1: mehr so... Wird es gut auf den Punkt bringen, glaube ich, ja. Mhm.
0: Ist vielleicht jetzt wieder mehr was für die Massen geworden. Mhm. Sollte ja es ja okay.
1: auch. Also im Endeffekt wollte man die Massen wieder ins Kino Ich sage, hat man
0: geschafft, finde ich auch in Ordnung.
2: Mhm.
0: Wie gut man es jetzt findet, ist eine andere Frage. Ähm, Massengeschmack ist ja nicht immer gleichzusetzen mit Qualität.
2: Mhm.
0: Unterhaltungswert hat der Film durchaus.
2: Mhm. Qualitäten
0: hat der Film durchaus auch. Mhm. Aber ich denke, der Film bedient auch viel einfach so, so eine gewissen Ebene, die so ein bisschen unter dem ist, was mhm. ich als Niveauvoll bezeichnen würde. Mhm. Und das tut sie mehr. Das tun, tun die Alten bestimmt auch. Tut dr Who, Neu, Alt, auch beides. Aber ich denke, es tut, tut sie in einem höheren Maße, als es bisher der Fall mhm. war. Und darum okay. funktioniert es meines Erachtens auch ganz gut. Mhm. Dass man einfach sagen kann, ja, war nett. Popcorn Kino super. Mhm. Und das ist der Grund. Das meine ich mit Würde. Er bedient mhm. halt eher niedere Motive, als die, die Filme früher getan haben.
1: Mhm. Klar, ist einfach noch so eine Zugabe. Und wenn man jetzt sagt, das alte Franchise ist irgendwie abgefrühstückt, ja. Das jetzt also es kommt was Neues, aber es ist halt wirklich mehr nur so auf Unterhaltung. und genau. Finde ich, find
0: ich in Ordnung. Denke, wird dann aber schwieriger, eine komplette Serie rauszuziehen. Mhm. Also wenn J.J. Abrams ja auch viel fürs Fernsehen gemacht hat, versucht, da eine neue Serie draus zu stricken, muss er sich was sehr Gutes einfallen lassen, à la Lost. Mhm. Lost halte ich hoch, finde ich gut. Wenn es so wird wie Fringe oder ähnliches, dann wird mhm. die Serie, glaube ich, relativ schnell langweilig. Ja, das wäre schade, wenn passieren. man das irgendwie
1: unter Wert verkaufen würde. Ja. Ist die Star Trek-Grundidee.
0: Ja, aber ansonsten, wie gesagt, äh, kurz, wie gesagt, kurz, anekdötchen noch.
1: Was im Kino, ja, da bin ich sehr Wir waren sehr ja mit mehreren Leuten mhm. im
0: Kino und an sich waren wir alle sehr zufrieden, mhm. und guckten auch, wo dann unsere Freundlichkeit ein bisschen nachließ, war halt diese, diese Eisplaneten-Szene, wo wir uns halt schon im Kino mhm. drüber aufregten. Mhm. Dass es totaler Unsinn ist, was da passiert, mm. dass die sich alle da treffen, dass das Monster da ist und mm. so. Zwei sitzen neben mir, lassen zwei Mädels, mm. im who würde ich sagen Neufans, mm.
1: weil sie schmachten: oh, ist der süß, hört man auch. Oh, bei cool. Zachary Quinto oder ja, was? Ja, ja, und öfters: mm. ah,
0: cool, hihi, hi, lachten halt mm. genau an den Stellen, wo es gedacht war. Mm. Also genau so, ah, ist der cool, man wusste genau, oh, er prügelt sich, hi, hi. <lacht> und dachte schon so, hu, hu. hu. Okay. <lacht> und in dem Moment, wo wir halt uns darüber unterhielten und drüber lachten und drüber lustig machten, wie kacke doch diese Eisplaneten-Szene mm. ist, wie würdest du reagieren, wenn im Kino neben dir einer quatscht? Was Sch würdest du sagen? Oder könnt ihr bitte Ruhig sein. Das mhm. wäre so meine, könnte, könntet ihr bitte ruhiger sein. Mhm. Half doch die Klappe! Okay. Das war die Reaktion. Da dachte ich, oh, neue Neufans, wie schön.
1: <lacht> die gibt es überall. Ja? ja, das war,
0: das war vor allem so, ich meine, man darf, ich bin auch genervt, wenn man im Kino redet, gebe mhm. ich ja zu. Mhm. Aber dann sage ich wirklich, pst, oder mhm. könntet ihr bitte ein bisschen ruhiger sein? Mhm. Und ich fange an, die Leute so anzukacken. Das sagte mhm. mir, die regten sich nicht nur darüber auf, darüber, dass wir redeten, sondern auch, was wir redeten.
1: Weil sie eigentlich wussten, dass es, dass es richtig <lacht> war. Ja, und das fand ich gut. Da okay. dachte ich so, gecheckt stark fand ich super sie wollten halt nur Zachary Quinto an an ich,
0: so wirkt es so mhm. ja die, aber zumindest waren so die, die das waren die Leute wo es genau funktionierte wo man, so der Knopf funktioniert das mhm. finden die cool das finden die süß mhm. oh der küsst oh hurra mhm. ähm, ja und dann waren sie sehr bezeichnend dass die nicht mal die Höflichkeit besaß zu sagen könntet ihr bitte ein bisschen ruhiger sein mhm. das auch, weil selbst wenn wenn es unhöflich ist von uns zu reden mhm. kann man immer noch höflich bitten um Ruhe und nicht zu so kacken und das fand ich bezeichnet. Ist eine der Sachen, die auch im Doktor-Fan immer wieder war. Dann
1: hört er auf, es zu gucken. <lacht> ja, ja. Ihr Penner. <lacht> das sind die gleichen.
0: Das, äh, da, da wirken die gleichen Mechanismen das mhm, fand ich dann okay. sehr beruhigend.
1: Mhm. Da funktioniert deine Welt wieder. Ja. Sei denn tatsächlich ruhig geworden oder ähm, habt ihr es ignoriert?
0: Ich habe ihnen dann gesagt, dass sie doch bitte sagen könnten, mhm. dass ich das gehört ich so, dass, das heißt, könnt ihr bitte ruhiger sein? Daraufhin mhm. sagten sie dann nichts mehr, aber dann mhm. war die Eisplaneten Szene auch schon so weit fort, dass wir nichts mehr zu lästern hatten. Okay. Und haben dann eher uns über die Maschinenraumszene gelacht, aber dann waren wir auch etwas ruhig, weil es kein Diskussionsfeld mehr gab. Okay. Aber äh, ja, ich glaube, die Stimmung auf der rechten Seite von mir war da ein bisschen gedämpft. Oha,
1: die saßen auch direkt neben dir, die Ladies.
0: Wir waren, glaube ich, zwei Sitze frei. So, so. okay.
1: Tja, das war das witzige Anekdötchen aus dem Kino. War es denn witzig? Ja, doch, irgendwie schon. Also interessant zumindest. <lacht> das ist schön. Auch die, die Schlüsse, die du daraus gezogen hast. Ja, ansonsten, ähm, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich noch ein Wort an unsere Zuhörer richten. Ach so, ja, ja richte doch einfach mal. Ich habe jetzt so gar nichts mehr dazu zu sagen, wie gesagt, so. ich war anderthalb Stunden unterhalten und war zufrieden.
0: Okay, also wenn Colt ja noch eine Meinung haben sollte irgendwann, kann er die gerne nachreichen. Mhm. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, könnt ihr auch gerne an infeldhukas.de schreiben. Mhm. Wir werden natürlich keinen Star Trek Podcast, aber wie gesagt, wir wurden gebeten, das hier mal zu bekasten und ich denke, es ist auch gerade in Anbetracht des Rebootes und mhm. bald Dr. Who Kinofilm und neue Serie versus alte Serie, ganz interessant. Mhm. Wie immer, infeldhukas.de. ansonsten geht es das nächste Mal wieder mit Dr. Who weiter, versprochen.
2: Ah, juhu. <lacht>
0: und äh, ein Wort an alle Menschen da draußen,
1: geht nicht fremd. Nein, nur wenn wir das einmal machen, sollen wir da nicht euer Vorbild sein.
0: Genau, Fremdgehen <lacht> ist böse.
1: Genau, lasst das mal lieber sein.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.